0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是游戏菜鸟小李。最近听说了《摩尔庄园》的手游要出，哎呦妈呀，爷青回呀、啊！可能有些听友不太清楚了，没关系，听我讲一讲。嗯，没准听了我讲了，还能装一装年轻的。我也许还能发现一些滑点，所谓的滑点就是啊，原来我已经老了，有代沟了呀。话不多说，《青春不败忆童年》系列之电子游戏的更迭，现在开始。小李是九八年生人，虽然年轻呢，但是可能算是赶上了这个互联网的热潮啊，什么改朝换代啊之类的。呃，因为父母的年纪比较大了，所以家里呢还能看到 BBC 之类的。后来他们就用了诺基亚的手机，就是那种小方块，就是小针头那种可以砸核桃的，嗯，就是一个小小的黑白屏幕，底下是那种，嗯，九键吧，应该是，嗯，后面就是，那、嗯、游戏呢？我记得就是可以玩的俄罗斯方块，还有贪吃蛇。当时就觉得，哇塞，那太厉害了吧这你，厉害到就是，哇，从来没有见过这么好玩的游戏。就是，嗯，都都知道是吧？啊、嗯，应该都知道啊。估计现在的小朋友可能不是特别清楚。呃，就是，呃，俄罗斯方块大家都知道，就是给它消除，就是完下落是那种积木一样的，然后到嗯完成一条之后就消除消除,消除，看到最后就是那样子。那、啊、贪吃蛇呢，就是呃不停的吃呃东西，然后变得更更长，然后那样子，从来没有玩到尽头。当时觉得真的很厉害。后面我就买了好记星学英语，一方面学英语啊，一方面我是当它当做 M P 三下歌听歌用的。里面呢有一个游戏叫做魔塔，也算让我印象非常深刻，就是一个我是好像是拿着剑去杀怪，就是一层一层一层的。嗯，现在我玩的这个路《星墓谷》挖矿的时候，也让我想起了这个魔塔呀。小学嘛，突然就开始兴起来养电子宠物了。当时呢，几百块钱才能买到的正版的脱麻鸽子啊，我我们真的没有办法啊。嗯，因为家庭就是一般啊，就是赚着十十几块钱，在那个小学附近的小卖店儿，攥着他垫着脚尖想买那个盗版的那种小玩具。嗯，反正就是养小宠物嘛，小时候都是这样子的，就是有少女心爆棚的感觉。呃，我们小学的时候有计算机的课。会有一些打字的小游戏，呃，就是练习盲打的时候，老师就在你后面盯着我们走来走去，走来走去。如果看到谁看见他，老师就会强行把你之前的打掉的字全删掉，重新来，是不是特魔鬼？但是小孩嘛，还是很喜欢除了理论课之外的这种计算机实践课的。嗯，就是很快乐的时光，也练习了打字的技术速度吧。同时期的时候，家里有一台比较大的电脑，就是那种屁股比较大的电脑啊。嗯、呃，像什么蜘蛛纸牌啊、扫雷啊、三维弹球啊、麻将、五子棋之类的棋牌游戏都是内置的。嗯、呃，直到我一六年买的第一个笔记本电脑，第一件事打开。就是打开蜘蛛纸牌，那是不叫蜘蛛纸牌，现在那个纸牌都特别，你可以自己调节那个背面的那个花色，我就弄的防弹的那个，就是我偶像的那个花色，然后底下那个也不是绿色的，你可以自己调那个颜色，调那个图片，太好玩了。呃、啊，后面就家里会有一个游戏书，忘了是谁买的了，就是一本带着图画介绍，啊、呃，游戏，嗯的一本书，加上一张游戏碟，嗯，里面有好多游戏啊。我记得有一些像女生喜欢的换装的衣服，换装换装的衣，换装的小游戏呀、啊，嗯、呃，做饭的呀，都特别有意思。其中有一个叫电眼美眉，我不知道大家，我特激动聊这个电眼美眉，我忘了电眼美眉还是电眼美女来的。他出了好几版，然后就是那个对男生呃 ，biu biu 射激光，然后射了之后他就能俘获了，就,就在你身后就在那飘着，就跟着你，然后好,好像是敌人就是其他的女生和老师，有好几个版本啊，我记得校园的、什么和服的都比较印象深刻、啊，我那游戏真的是啊，真的是童年的非常印象深刻的一个游戏了。到了联播号上网的时候。嗯，原来就是某个杀毒软件，就是有一个小狮子在旁边瞌睡呀、啊，就是什么在那边陪伴你。后来就有 QQ 宠物啊，想想我自己第一个小企鹅，又可以和它互动，让它结婚，那这可比托马个子厉害多了。那个时候呢，你上 QQ 它就出来，还可以拿鼠标拖拽它，就非常的可爱啊。当然 ，QQ 开头的游戏也非常多。呃，每一个钻颜色对应的一个游戏，什么 QQ 飞车呀，呃，我记得初中的时候，我妈去开家长会，我还在家里玩飞车，但至今不会玩漂移，也是够菜的，就直接弄开车。嗯 ，QQ 炫玩的不是很多，然后 QQ 空间里头也有好多小游戏啊，比如说像停车场啊、种菜啊，那是什么开心人人网都去过，呃，江南奥拓啊，去别人那儿偷菜啥的。就是童年回忆，其中有一个游戏算比较后面的，叫什么“时尚女皇”之类的，嗯、呃，就算是高级换装，就是你去每个店里头去在那搜索衣服，搜索一阵儿啊，搜索出一件比较好的衣服什么之类的。我后面想去找这种类型的游戏，发现，嗯、呃，现在好像只有那，嗯、呃，金 i 戴珊那个了，就是金卡戴珊那个，就是什么好丽，好莱坞那个，那、嗯、个那个。那个这个游戏我玩了几次，也不是特别有当年那个滋味了。可能我已经成长了，我已经不是当时那个我啊。还有那种 QQ 游戏，我都差点忘记了。呃，就是可以选游戏，好像呃，就是有有一个桌子，旁边有四个椅，这四个椅子之类的。然后你就点进去，就相当于进入那个房间了、啊。好像是怎么玩就凑合一桌呗。啊，你那时候最喜欢玩的就是找茬游戏了。我天，我玩的都快着魔了，我觉得。呃，后面呢就是摩尔庄园、奥比岛，就算是小学时候最火的游戏了。那个时候买点卡，就十块钱一张的那种点卡，我记得我后来买了一，也就是陆陆续续，就最后看出来好像是一大沓子，就是就特神奇呀、啊，都不知道当时怎么那么有钱了。呃，就是除了充 Q Q 的那种五颜六现在钻石，就是那个超级拉姆，呃，我已经忘了具体的游戏内容了，就记得当时觉得他的互动好丰富啊，那而且就是能认识到其他的人呐、啊，嗯、呃，然后拉姆也天天跟在后面，就是反正就是那种吸钱的那种玩意儿，然后像奥比岛也是如出一辙的，虽然画风不一样，但是他换汤不换药啊，但是照样我也玩过。四三九九和七 k 七 k 可以说是当时我们聚会的必玩的项目啊！只要家里有电脑，打开双人游戏，什么炸弹糖、呃炸弹人、呃森林冰火人、闪一双星斗游记等等，海绵宝宝什么什么，呃我和我妹在家就经常玩双人游戏，然后我就独占右边的位置，因为右边操作简单啊，只有上下左右键，后面就出那些无敌版类型的了，玩了很多，比如说像两只小猫飞那个东西。啊、就射箭飞的那个啊，小偷儿，还有两个小战士，那个夸夸夸就是，嗯，双刀战士那个，然后橡皮人儿就是闯关，也不是闯关，就是竞速那种。然后后面觉得双人游戏就是玩的一个配合嘛，就也我们也很少玩那种对战型的，就没有什么意思，我们就玩配合。呃、嗯，网页上的游戏你当然更多了，想玩什么都可以从网上搜到啊。包括你想玩那阵带点颜色的呀，没错，我也玩过不少，我我们真的可以说玩过不少。最近说《病娇模拟器》要出来了，真的是野性别。能不能等一波啊？我也不知道他能不能像我之前玩他的时候那样好玩。嗯，我记得那个是个手机游戏吧。嗯，当时玩的时候，嗯，现在应该要说的是电脑版的，吧，我也忘。嗯，在那个时候呢，除了网页的游戏，还有几个像《植物大战僵尸》，呃，《愤怒的小鸟》。呃，虽然我没有玩过，但是我记得那个时候舅舅家还有我们几个小朋友一起看着他们一起玩，看起来就很紧张啊。当时就没有觉得这么紧张的游戏，我也不知道当时为什么会觉得这个《植物大战僵尸》会紧张，可能就噔噔噔噔噔，就那个游戏的声音，包括那个什么你的脑子被吃掉了啊，就是，还有那个卖东西的人就是呼噜呼噜呼噜噜的什么的说话声，都是搞笑。然后那个愤怒小鸟就是咻咻咻飞过去，那都超级有意思的。初中的时候，就是计算机课上玩了很多游戏、啊，就像是马里奥啊，还有那种敲高跟鞋的。嗯，后面又有一个让我有点童年阴影的游戏了，还不知道叫啥，呃，就是一个外头外国的卡通风格的。我就记得有一个画面，就是有个楼梯是往这往斜右上方走的，然后他就旁边有几幅画，然后突然就开始从眼睛里流血了。那还好我胆小，我不敢玩，但是我姐妹胆子大，我就看她玩了一会儿。那个游戏我后来从 B 站上刷过一视频，就是一个很很古老的一个外国游戏，好像还带着点那种，嗯，解谜、科幻、悬疑那种，我也不知道，它估计是个大系列。后面呢，这个手机游戏好像就越来越多了。就是我属于就是玩儿啥火就玩儿啥。那阵儿呢，估计就忙着学习和追星，游戏就是玩的会比较少一点，嗯。嗯，当时好像派的游戏也出了比较多，像什么《汤姆猫》啊，《水果忍者》呀，《神庙逃亡》《消消乐》呀。那派的一的时候，还是我在我同学家玩的。我觉得哇，这么神奇，为什么会有这么小的电脑还可以这样瞎瞎弄嘛？然后比手机大多了，那种特别爽。没没想到现在我拿着 iPad， 哎，二零一九版，在写我的这个文稿啊。真的是，一代更比一代强。我就记得一款游戏印象贼深刻，手机的游戏，呃，韩国出的一个叫做《口袋侦探》的，我当时玩的超级带入，我觉得就是我玩过所有手机侦探类游戏里最好玩的一个，从剧情上来说就非常出色，收集线索、进行智学和推理，环环相扣的。但是玩了一二部，就一直没有等到续集，就像我看完《吸血鬼检察官》一二季之后再也等不来续集一样哭嘀嘀，哭滴滴。这两年玩过《留言侦探》，确实服气，能把一个文字小说和角色聊天相结合。从小细节找内容也真的很厉害，但是我是充了点钱的，因为我觉得充了点钱，可能才会获得更好的体验。剧情是真的好，结尾也是绝对的出乎意料。呃，曼谷我不知道我玩完，我应该是玩完曼谷，反正第一第一个部分的我是玩完了，就是结局就是很出乎意料的。那高中的时候就到了我玩 B 站的时候了，我关注了很多 UP 主，像白鼠，就是丽,丽莎白鼠，就是他原来就是经常鬼畜那个，呃，不是他经常鬼畜，他经常做鬼畜视频。嗯，他经常哦，我当时就是高中嘛，就是可能也就是刚高一高二的时候，就是经常看着他的视频，晚上写作业，就他们直播，那是候直播超火的了，就是游戏直播。他们玩七日杀，然后我就看着他们七日杀，就是也是那种，他们已经建起房子那种，现在有点塔防类型了。嗯，因为我知道七日杀什么游戏啊，就是他们已经弄到那个地步了，是我第一次见到那个游戏，嗯，是那个样子。然后我就边写作业边看他的直播，然后后面就是四剑四大线王，嗯，还有老易，他们玩那个求生之路。哇，那个那个，我后来我自己买了，但是我就跟我学生打过一次游戏，之后就再也没玩过，因为我玩《求生之路》，我竟然迷路，我也是服气了。嗯，然后我觉得一个人可能玩起来比较没有感觉，然后就弃玩了。嗯 ，C 君呢，我们当时就是关注他玩了很多恐怖的游戏。嗯、呃，我比较胆小，但是我会看很多恐怖游戏的实况，尤其是有前方高能预警的，能够给我一丝的呃安慰，给我一丝防备，没有点点防备，我就怕这种突然出现的 jump scare， 还有 boy 呀、啊、逆风笑啊、抽风啊，嗯，手残联盟玩的一些激木的，我才知道哇，原来有这种游戏可以。比如这么多玩法，我也买了，但是我一个人又玩不起来了。然后我后面才知道他们从哪些平台上玩的游戏啊，是什么类型的游戏。自此之后，就开启了我这种游戏的生涯，就真正的游戏生涯，就是 PC 上来的生涯，像一些火的。呃，或者是剧情向的，基本上都是看实况的，因为我金钱有限，但是也没有那么好的设备，就只能是看别人的实况，并且我手残，呃，大家都知道我之前讲过我求生还迷路，呃，那么我如果想玩比较好游戏，我就需要去锻炼一下，并且找个人陪我玩。像大学轰趴的时候呢，我玩过主机的 GTA 五，还有最后生还者。嗯，后面呢就是和现在的朋友一起玩《人类一败涂地》，然后我自己就是肝《生化舞》就行了。嗯，手机的话就是吃鸡，是我现在手机里唯一仅有的一款游戏。嗯，当时我们我和我现在的这几个朋友其实都是粉丝嘛，就是。一起追防弹女追星的粉丝本来要约好去韩国看演唱会，但是因为疫情的原因就没有去成，然后就玩人类一败涂地。后来我们我就发给他们一些，呃，韩国小哥哥和中国妹子一起吃鸡的一些嗯游戏视频嘛，然后他们就说不行，我们一定要练吃鸡，我们一定要去日韩服和小哥哥一起唠嗑。行，那我们就开始从和平精英开始玩。反正，在你同学家也玩过 Switch， 然后像他 Switch 里头那个马里奥真的是，我、哦、原来觉得马里奥还可以这么玩，他居然还可以出多人模式，我就很惊呆，原来帽子也可以是他的朋友。就是，嗯、呃，我在他家玩的那个就是，呃，就是一个世界的那种地图，然后你就可以去找那种月亮，然后就是去到别的国家的那种，哇塞，那个三 D 的感觉真的。还有那种震动，感、嗯、觉好神奇，连那个二 D 和三 D 转换都有，然后包括那个各种玩法，我现在觉得马里奥真的很厉害。像那个后面还玩过 Just Dance， 我们四个人玩过，四个人怎么玩？就是我们现在只有一副的那个 Joy， ce, 叫 Joystick 吧，嗯，但是我们就是强行的把三个人的游戏分成我们四个人玩，就是。在两边的那种，我吧，我还是自做了一个录了个像，做了个视频，那发给他们就当一个友情的一个见证吧。呃，包括动森我也玩过一点点，就是其实我的电子游戏生涯还是比较短，因为我本来，你像我现在换的那个主机，它是刚刚算是嗯让我多玩了一个游戏。我原来只玩那个《人类在土地》玩比较多，但是也有时候会卡，所以我就。因为工作原因换了一个比较大的电脑，就稍微好一点的电脑，大的显示器，然后这样玩起来也比较方便。其实也为了做视频啊，包括呃操作看起来也不是那么费劲。嗯、呃，就是因为经济条件有所提升，所以未来才可以嗯去知道更多的游戏，去玩更多的游戏。呃，虽然很短，但是也算是见证了一个电子游戏的一个小发展了。嗯，对我来说，其实有些东西依旧火到了现在。有些东西呢，也是能看到未来的。就第一点呢，就是类似动森这种游戏类型，我觉得是永远不会过时的。你想，嗯，从原来那种养宠物啊，电子宠物到那个 QQ 宠物，啊，再到摩尔庄园那些，嗯，后面就是有一些。像我现在玩的这个《星武谷》啊，其实都是一种休闲养成，在还会夹带一些社交功能去留住用户的游戏。嗯，第二点呢，就是很多 PC 游戏会发展出手机端，像吃鸡之类的。嗯，像《王者荣耀》它不也有前身吗？嗯，因为手机的用户实在是太多了，而且这块蛋糕真的非常非常的大。呃，氪金的也会多一些。因为相比较需要高配置的电脑和主机，它本身就是有一定价格门槛的，呃，而且一般就是你买了一些游戏之后就不需要再度付费，但是手机是可以足够下沉，你可以持续的氪金，真的有很多氪金玩家吧，应该是。像三呢，就是一些 VR 游戏，其实因为我没有接触过，但是未来还会继会继续优化这些体验的。呃，不知道 VR 版的吃鸡能不能带给我们更强的设计体验呢？因为我的、呃、现在的工作其实和，呃 ，VR、AR 他们有一点点关系，所以我在这方面可能未来还会再做一些，呃，比较有意思的去探讨。希望大家多多给我支持，让我能够出下面这些，去把 VR 呃、呃 AR 啊、XR 这些的。四呢，就是健身环的火爆，可能会有更多的替代游戏，就是看准了这个健身的市场去精准出击。嗯，毕竟疫情在国外还人是很严峻的，居家的时间还是比较多的，而且未来很有可能改变大家工作生活的一些方式。嗯，毕竟近几年来说，很多人应该很少会出国就是远距离旅行。嗯，在家待的时间还是会比较长的，所以就像今年我听到一个，哎，是什么分析来着？我我有点忘记了，好像就是游戏产业有百分之，好像一百五了，百分之一百五的增长，是吧？就是在疫情的情况下，其实游戏产业还是会继续上扬的。因为大家也是像我那样的生活方式有有了一些改变，同时自己的一些金钱，包括呃生活态度都会有一些翻天覆地的变化，包括一些社交类的游戏，社交类的游戏软件可能还会有更多，让我们拭目以待吧。嗯，我今天的呃忆童年的环节就到这里了，讲的实在太多了，最后嗓子都有点哑，嗯，因为很激动。一想到一些童年的那些游戏就觉得带给自己非常大的快乐，也觉得自己原来经历过这么多游戏的类型一些变化，嗯，可能现在的出生的小朋友都没有当时我们那种改变变化那种，就迎着潮流，迎着潮流，就是在那种弄潮儿那种情况下去看到这个时时代这个。游戏产业的一个变化，真的是非常的欣喜、信息喜悦、开心的。那么，嗯，这里是小李，这里是青春不败，不言败，不凋谢。我们相信，我们现在小朋友的童年还会有更多更好的游戏会出来。嗯，总之，这期节目到此为止。希望大家多多评论，说出你们的童年印象最深刻的游戏是什么。我们可以下次继续讨论一下、啊，那就下期再见吧，拜拜。